2: Väkivalta näyttää kauhealta ja se näyttää siltä, että se sattuu. Tämä on yksi niistä harvoista elokuvista, joissa mä aina katon, että hemmetti potkiiko ne oikeasti
0: tätä. Nuorisoa viehättää tämä väkivalta ja, ja, ja kaikki tämä kielletty ja, ja paha, mitä tässä esitetään.
2: Purkeshan on sanotunut tästä teoksesta jälkikäteen irti, lähinnä sen takia, minkälaisia ajatuksia tuo elokuva, Paljon tunnetumpi
0: elokuvaversio on herättänyt tästä kirjasta. Ei sillä teoksella varsinaisesti ole niin paljon väliä kuin sillä, että että oikeat ihmiset sanovat sen olevan pahasta ja ja aiheuttavat tavallaan sen maineen. Päähenkilö tällä tavalla kohtelee
2: lukijaa vertaisenaan, niin lukija pystyy tavallaan sulattamaan paljon enemmän tämmöisiä niinku outoja juttuja.
0: Hänen raskaana oleva vaimonsa sitten hakattiin ja, ja raiskattiin ja sitten hän sai kesken menonkin siinä sitten tämän yhteyksissä.
2: Tässä on lähdetty enemmän siitä, että me luodaan nyt tällainen tällainen maailma tälle tarinalle, joka, niin kuin, joka on jollain tavalla ylitse seksuaalinen, häiritsevällä tavalla kaikkialla on niin kuin tämmöisiä kuvia ja patsaita. Ja.
0: Mä olen semmoisen käsityksen, että, että kirjassa ainakin niin yritetään ehkä sanoa, että, että sivistys ei ole sama asia kuin hyvyys tai että, että pahuus ei tavallaan vaadi tyhmyyttä.
3: Tärkeä väkivaltaa kammoksuva puheenvuoro vai väkivallalla mässäilevä perversikuvaus? Harva teos on jakanut mielipiteitä ja ihmisiä siinä määrin kuin kellopeli Appelsiini. Anthony Burgessin kirja ilmestyi vuonna 1962, mutta tunnetuksi kirjan teki vasta Stanley Kubrickin saman niminen elokuva yhdeksän vuotta myöhemmin. Nykyään molemmat teokset löytyvät niin kutsutusta kulttiklassikon hyllyvälistä. Kansani Burgessin ja Kubrickin kellopeli Appelsiini teoksista keskustelevat Filmauholikkiin kirjoittavat Tutkija Valtteri Kauraoja Turun yliopistosta ja toimittaja Joonas Alanne. Tämä on KirjaVS-leffa, tarinoiden vähän hurjempien tarinoiden ystäville. Tapana on kirjavs ottaa käsittelyyn ensin kirja, koska yleensä ottaen, taitaa olla melkein poikkeuksetta kirja kuitenkin ennen elokuvaa, Ilmestynyt näissä teospareissa, mitä ollaan käsitelty. Ja tämä Antoni Burgessin kirja 1962, kellopeli Appelsini suomennettu, muu Gonttisen toimesta 1991. Joonas Alana ja Valtteri ja nyt on käsillä sellainen kirja taas, josta on aikanaan kai sanottu, että tätä on mahdotonta tai erittäin vaikea suomentaa, mutta toisi on kuitenkin käynyt.
0: <tos> niin, Valtterihan ei ole sitä suomennosta koskaan lukenut. En ole lukenut. Vähän se ollut läpi kyllä, ja, ja asialliselta käännökseltä äh, vaikuttaa, että äh, totta kai nyt ollaan niin kuin lähempänä Venäjää kuin mitä Isossa Britanniassa ollaan, niin siitä tulee tavallaan relevantimpi äh, kieli, ja se, että se yhdistetään Suomeen, niin antaa sille ehkä hieman erilaisia vivahteita kuin mitä se antaa äh, angloamerikkalaisissa maissa.
3: Mutta johtuuko se nimenomaan siitä, että Ihmiset olivat sitä mieltä, että tämä on vaikea kääntää, koska se oli vaikea lukea ehkä justiin englanninkielisille mm. ihmisille, koska meille tämä sanastio- kuvasta on jollakin tavalla, kuten sanoit tuossa, vähän tutupaa.
0: Joo, mä sanoisin, että ä, kyllähän hyvä kääntäjä pystyy kääntämään niin kaikenlaisia sanoja, mille ei välttämättä suomalaisia vastineita vielä ole, niin kuin Harry Potterit ja, ja muut vastaavat Kyllä. on tietenkin ä, arvostetusti käännetty, ja sama, sama pätee tähän. Mutta se kyllä vaikuttaa tavallaan sen kirjan niin vivahteisiin ja, ja siihen, miten, miltä se ehkä sillä tuntuu, koska käs, niin kuin mun mielestä se Venäjä-lisä siihen englantilaiseen alkuperäisteokseen ä, tuo ehkä semmoista ä, demokratian ja sitten neuvostoliiton, kommunismin semmoista ä, toistensa lähelle tuomista ja semmoista yhdistelmää, ja käsittääkseni kirjan ei ole tarkoitus varsinaisesti sijoittua mihinkään tiettyyn paikkaan, vaan sijoittua tavallaan sinne, missä lukija on, ja myös tavallaan siihen aikaan, missä lukija on, eikä mihinkään tiettyyn aikaan.
2: Joo, ja se, se kieli tuo siinä sellaisen tietyn lisä, niin kuin yhteiskunnallisen ulottuvuuden, koska se pistää myös miettimään tätä, kun puolueet ja politikointi ja kaikki on tässä kirjassa Kirjassa niin ö, jonkinlaisessa osassa, niin se pistää myös miettimään sitä, että eletäänkö tässä nyt niin kuin kapitalistisessa vai sosialistisessa
3: järjestelmässä. Tämä on hyvin erikoinen tämä yhteiskuntajärjestelmä tässä, täytyy myöntää. Hmm. Ei nyt ihan niin kuin, vai saatteko te selvää oikeasti, mikä tämä
0: järjestelmä on? Niin kyllä siellä ilmeisesti äänestetään, mutta se, että kuinka paljon sillä on merkitystä, niin äh, vaihtelee. Ja tosiaan äh, Äänestäjien manipulointi vaikuttaa olevan ihan yksi ydinelementti tämän demokratian toimivuudessa. Ja kyllä, siinä vihjataan, että
2: tämä valtapuolue olisi fasistinen. Että se tuodaan siellä rivien välissä ilmi, koska ne niiden vastustajat sitten taas on äärivasemmistolaisia. Mm-hmm. Mutta on niin hyvin vaikea silti sanoa, että mikä tämän järjestelmän niin tämä varsinainen vapaus on. Ja vapaushan on tässä kirjassa muutenkin aika iso teema.
3: Minun
2: mielestä siinä on myös se niin kuin ihan ö, kirjailijan näkökulmasta se tarkoitus, että sillä pystytään vähän ö, pehmentämään tätä ultraväkivaltaa, jonka tekoja tässä kuvataan, koska ne ei, niin kuin, ne ei niin kuin tule sillä tavalla samalla tavalla suoraan ö, lukijalle, niin kuin jossain selkokielisesti kirjoitetussa teoksessa ne tulisivat, vaan ne väkivallan teot kuvataan nimenomaan tän päähenkilön itse tekeminä ja hänen omia sanojaan käyttäen, niin, se, niin kuin, siinä tapahtuu jotain tosi hirveitä juttuja, mutta esimerkiksi se kohtaus, jossa ne hyökkää tänne, tänne, tänne kirjailijan taloon, niin, se on niin kuin, kun, kun se lukee kirjassa, niin ei se, ei se tunnu samalla tavalla rajulta, kuin miltä se elokuvassa näyttää, koska kirjassa sä voit niin tuolla tavalla naamioida sitä sanojen taakse, niitä kaikkia tapahtumia, kun sitten taas elokuvassa sä näytät sen ja se on, se on sitten just näin, näin se tapahtui, etkä sä voi niin kuin, piilotella sitä väkivaltaa samalla tavalla.
3: No se varmaan näin tuossa joulussa tuossa suomenoksessa, muukon teidän suomenoksessa, että hän käyttää sitten jossakin puheenparissa vähän kalevalaa ja vähän tuntematonta ja muuta. Sieltä tämmöisiä kellellisiä kikkailuja tai viittauksia meille hyvin tunnettuihin teoksiin, miltä se vaikuttaa lukijana ottaa vastaan niin tällaisia
2: no kyllä se, vihjeitä?
3: Kyllä se, kyllä se vähän, vähän
2: vieraannuttavalta tuntuu, koska oon itse lukenut tämän kirjan, niin varmaan kovin moni muukin niin nähtyäni elokuvan, ja mulle se on aina ollut hyvin brittiläinen yhteiskunta. Vaikka tosiaan, niin kuten Valtteri tässä sanoi, niin kirjassahan ei siihen varsinaisesti anneta mitään semmoista öö, niin määrättä, että missä paikassa tämä tapahtuu. Niin sen takia se tavalla öö, öö, niin tavallaan tämmöiset niin kuin hyvin suomalaiset viittaukset,
0: niin ne tuntuu vähän vierailta. Mun mielestä se on erinomainen tavallaan muuvi siinä mielessä, että, että siinä käytetään myös paljon niin Helsingin slangia ja, ja tällaista vastaavaa tulee käsittääkseni esiin. Ja se, että, että käännös tavallaan paikantaa sen sinne käännösmaahan ikään kuin tai tekee siitä sellaisen lähemmän, niin se on ehkä tämän teoksen kannalta mun mielestä aika fiksua. Koska mun mielestä se kirja on erittäin niin kuin brittiläinen teos ja siinä Natsatissa on Venäjän lisäksi niin kuin näitä Britannian erilaisia slangia käytetty myös. Ja mun mielestä se on niin kuin ihan järkevää ehkä korvata jotain niitä asioita semmoisilla käännösmaan omilla termeillä ja termistöllä tuoden sen tavallaan lähemmäs sitä käännösmaata. No mitä olette mieltä tästä kertoja ratkaisusta? tässä
3: on erikoisella tavalla... Pääosan esittäjä Alex De on, on kertojana ja tota, ei pelkästään kertojana, vaan sitten myöskin hän puhuttelee lukijaa suoraan. Sinuttelee kaveraa, jopa veljeilee lukijan kanssa. Ja osasta kritiikestä olen huomannut, että kun tässä on niin paljon tätä ultraväkivaltaamista, jossa jo tuossa viittasitkin, niin ihmistä osa ahdistuu siitä. Että he, he ei halua veljelle tämmöisen mulkun kanssa. Kuitenkin niin kuin taas itse tämmöinen Aleksin hyvinkin puhetapa, mulla tästä etäinnyttämistä puhuttiin äsken, niin minusta toi niin kertojaratkaisu pikkusen myöskin etäinnytti minua lukijana tapahtumista.
0: Joo, mä sanoisin, että äh, se, se natsat kieli, niin samalla tavalla kuin se pehmentää sitä väkivaltaa, niin se ehkä myös pehmentää sitä, niitä muita kirjallisia elementtejä, mitkä, mitkä tekevät siitä kirjasta ehkä vaikean tai uniikin. Ja mun mielestä se puhuttelu on yksi yksi niitä. Se puhuttelu tuntuisi mun mielestä paljon vaikeammalta tai vaikeanuttavalta, jos, jos se olisi kirjoitettu kirjakielellä ja, ja selvällä kielellä. Kun taas se, että sen on tarkoitus vetää sut siihen maailmaan se, että se on kirjoitettu tällä slangilla ja se, että se puhuttelee niin paljon.
2: Se, se auttaa myös siinä, että Burges ei joudu käyttämään juurikaan aikaa tämän maailman kuvailemiseen, koska kaikki, kaikki niin kuin tässä Kirjassa ihan tuota kieltä myöten on kontekstissa niin kontekstissaan ymmärrettävissä. Niin kun, kun päähenkilö tällä tavalla kohtelee lukijaa vertaisenaan, niin ö, lukija pystyy tavallaan sulattamaan paljon enemmän niin kuin outoja juttuja, mitä tässä annetaan ymmärtää. Koska tähän periaatteessa pitäisi kai sijoittua tulevaisuuteen, ö, Kun mä oon aina lukenut sitä semmoisena rinnakkaistodellisuutena melkein. Et sä, et, koska kun, kun tätä lukee, niin sillä ei oikeastaan ole mitään merkitystä. Ei ole kyllä. Hmm. Mutta tämä niinku, kirjan hahmo kohtelee lukijaa ihan niin kuin nämä asiat. Ja se on yksi tämän kirjan viehätyksistä, koska se, se sitten taas ö, auttaa siinä, että pystyy niinku, keskittymään siihen, mistä tässä on oikeasti kyse. Ja se kyse ei varsinaisesti ole tästä viehättävästä skifiyhteiskunnasta, mikä tähän on
3: luotu. Sitä jäi miettimään, että, että toisaalta myöskin Burges myöskin niin kuin välttyy tai kertoja välttyy niin kuin moralisoinnilta, kun se annetaan tuommoiselle niin kuin kertakaikkiaan läpikotaisin oudolle tyypille tämä kertoja ratkaisu, niin hän ei tarvi ottaa kantaa missään vaiheessa siitä, että mitkä asiat on oikea, mitkä on väärin. Ja kun pidetään tämän teoksen teemoja tai ehkä niitä opetuksia, niin se heitetään sen Aleksin harteille, että kannat sinä tämä homma ja vastuu tästä jutusta, niin sekin sitten... Jotenkin mä koen, että se on niin kirjailija kannalta helpompi mm, kyllä. tie.
0: Joo, ja tässähän päästään tavallaan ehkä syvemmälle niin tämän hahmon pään sisälle siinä mielessä, mm. että sen ei tarvi yrittää selitellä kenellekään. Tai kyllähän se selittelee niille muille hahmoille, mutta se lukija näkee tavallaan sen läpi välittömästi, koska me ollaan oltu sen kertojan pääsisällä koko se aika, niin me tiedetään, milloin se valehtelee muille hahmoille ja, ja, tai esittää olevansa jotain, mitä se ei ole...
3: Ja siellä ollaan tosiaan kertojen pääsisällä ja kukaan ei oikein sitä tykkää. Kukaan ei tykkää olla siellä eikä eikä halua oikeastaan lukeakkaan niitä juttuja tai ajatella sitä, mitä kaikkea maailmaa tehdään ja kohdataan. Silti tämä kirja viehättää. Tämä on todella omituinen ristiriita, että näin kuvottava teos pystyy olemaan näin kiinnostava ja ja myöskin samalla tavalla hyvä.
2: Joo, joo, kirjailijan omaksi mielipaheeksi tietenkin. Koska Burkeshan on sanautunut tästä teoksesta jälkikäteen irti, lähinnä sen takia, minkälaisia ajatuksia tuo paljon tunnetumpi elokuvaversio on herättänyt tästä kirjasta?
0: Mm. Joo, ei tainnut äh, burkisilla käydä mielessä, että miten seksikästä paha oikeasti on varsinkin niin nuorison keskuudessa, että sitä muuta kun sitä elokuvasta tuli, sai hyvin ristiriitaisen vastaanoton ja herätti paljon huomiota niin nuorisoa viehättää tämä väkivalta ja, ja, ja kaikki tämä kielletty ja, ja paha, mitä tässä esitetään.
3: Mutta onko tämä just nimenomaan, no tässä on tietenkin nyt puhuttu siitä äh, Antoni Burgessin kirja, mikä on todella hieno, mutta sitten taas Kubrickin neroutta se, että hän rakentaa sellaisen elokuvan, jossa tulkintoja voidaan tehdä niin, kuin niin moneen suuntaan, koska tätähän on katsottu myöskin ihaillen, väkivaltaa ihannoiden,
2: Joo, ja mukaan... joka on tosi
3: outoa, kun miettii tosiaan mistä tämä kertoo. Mun käsittääkseni
2: se on myös purkesin tulkinta, että elokuva ihannoi väkivaltaa.
0: Joo, en usko, että se on kuprikin tulkinta, mutta purkesin tulkinta se on mm. myös ollut. Niin,
2: koska Kubrickin suhtautuminen ö, elokuvaväkivaltaan oli muutenkin se, että ö, elokuvaväkivalta ei niin kuin varsinaisesti inspiroi tosielämän väkivallan tekoja, vaan se... Elokuvaväkivalta tarjoaa semmoisen katarsiksen, jonka kautta katsojat pystyvät kokemaan tämmöisiä asioita, mutta ne eivät niin kuin, että katsojat kyllä ymmärtävät elokuvaväkivallan, mutta eivät elokuvaväkivallan ja todellisen väkivallan eron.
0: Joo, Kubrick ei käsittääkseni äh, asettanut ihan niin paljon painoa sille. Äh, jos hän yritti vaikuttaa yhteiskunnallisesti elokuvillaan, niin hän ei kuitenkaan kiinnostanut tavallaan se, että jos minä näytän kauheuksia, niin kauheuksia tapahtuu. Vaan hän näki kyllä kauheudet tavallaan työkaluna, työkaluna näyttää kiinnostavia asioita ja, ja tutkia kiinnostavia asioita. Että Kubrick on kyllä tehnyt monia elokuvia monenlaisista kauheuksista ydinsodasta lähtien. Mm.
2: Mua on aina hiukan kiinnostanut, että miksi just tämä elokuva on se, joka aina nostetaan esille niin sanottuna väkivalta-elokuvana, joka niin kuin käsittelee väkivaltaa ja joka on jotenkin paljon väkivaltaisempi kuin mikään muu, mitä on nähty. Ja semmoinen paljon paheksuttavampi ja ö, kohauttavampi juttu. Tämä elokuvahan tosiaan kiellettiin Britanniassakin, kun Kubrick veti sen teattereista pois, oliko se vuotta ilmestymisen jälkeen, mm. siinä vaiheessa, kun kaikki halukkaat oli kyllä jo ehtineet nähdä sen.
0: No.
2: Että niin jotenkin, mä en ole ikinä ymmärtänyt ihan sitä, että mikä tästä tekee niin poikkeuksellisen, mutta kai sitten täytyy niin vaan katsella sitä aikaansa
0: vasten. Joo, ja mä sanoisin justiin, että tämä konteksti tämän sensuurin kanssa on se, mikä on herättänyt niin paljon kiinnostusta ja, ja hulabalooa, että ei, se, ei sillä teoksella varsinaisesti ole niin paljon väliä kuin sillä, että, että oikeat ihmiset sanovat sen olevan pahasta ja, ja aiheuttavat tavallaan sen maineen. Hmm. Ehkä se
3: vaikea tulkittavuus tässä just, tai lisättynä siihen, että tässä ei niin sillä tavalla moralisoida, niin antaa sen mahdollisuuden tosiaankin, että, että jos kerran Burkeskin on tätä lukenut tai katsonut vähän niin kuin eri motivaatiolla kuin mitä on Stanley Kubrick tätä elokuvaa tehnyt, niin, niin voi olla, että se on se ristiriita tässä sitten kokonaisuudessa niin suuri, että se on vähän, niin kuin, se on vähän pelottavaa. Hmm.
2: Mus tuntuu, että Burgesia myös nyppii se, että kun tästä elokuvasta tuli niin suuri kohu, joka sitten heijastui tämän hänen kirjansa suosioon myös, niin se, että mitä Burgess halusi kirjallaan sanoa, on niin radikaalisti erilaista kuin mitä Kubrick halusi elokuvallaan sanoa. Että kun Burgess kirjoitti tämän kirjan, niin hän kirjoitti siihen tasan 21 lukua, koska se oli niin kuin tämmöinen aikuistumissymboliikkaa ujutettuna siihen. Mutta sitten kun Kuprik lähti tekemään elokuvaa, kun hän luki tämän kirjan ensimmäisen kerran, niin hän luki amerikkalaisen painoksen, jossa ei ole kahdettakymmenettä ensimmäistä lukua jostakin syystä. Kustantaja oli päättänyt jättää sen pois. Ja Amerikka
3: koskaan on koskaan aikuistunut.
2: Joo, ja amerikkalainen kirjaversio päättyy samalla tavalla kuin Kuprikin elokuva, ilman sitä epilogia, joka tavallaan antaa muut, muuttaa tämän
0: kirjan... Sanomaa ainakin mun mielestä radikaalisti. Joo, kiinnostavaa. Tuota, harvoin tapahtuu niin päin, että, että Britannia on se, jotka, joilla on tämä positiivisempi, utopistisempi versio tavallaan tästä teoksesta, ja amerikkalaisilla on se kyynisempi, synkempi versio, mutta näin tällä kertaa. Mm. Sitä, sitä oli
2: Burgess itse selittänyt sillä tavalla, että hänen kirjansa on, kirjansa on kennediläinen, ja sitten taas tämä Yhdysvallat halusi Nixonlaista viihdettä että yhdysvaltalaiset ei enää niinku ostanut sellaista positiivista käännettä. Mm.
3: <lain> Mutta vaikka Stanley Koprick tulkitsi eri tavalla että purkesin tekstiä, niin kyllähän tästä syntyi sitten tuo 1971 sellainen elokuva, joka, joka nykypäivänä mielletään klassikoksi, ja monet pitää tätä ehkä jopa merkittävimpänä elokuvana, kun puhutaan Koprickin tuotannosta.
0: Ja kyllä mä sanoisin, että Kubrick tekee aina Kubrick-elokuvan, että kyllä se otetaan tavallaan erilleen siitä alkuperäisteoksesta ja Kubrick mm-hmm. sanoo aina omat asiansa ja ujuttaa oman tyylinsä mustaa huumoria siihen ja se, on, se on mun mielestä siinä Kubrickin äh, filmatisoinnissa siinä lopussakin hyvin läsnä semmoinen Kuprikmainen musta huumori ja en mä pystyisi edes näkemään Kubrick-versiota tavallaan siitä onnellisesta lopusta. Mm, joo, Kubrickhan itse piti sitä kirjan onnellista
2: loppua, jonka hän luki sitten elokuvan kuvausten aikana, niin hän piti sitä valheellisena, että se ei, niin kuin, se ei vaan ole uskottava millään tavalla. Mm. Ja kyllä mä oon ihan Kubrickin linjalla tässä asiassa, mun mielestä tämä kirjan loppu on aivan, aivan
0: kauhea. Yeah, on mieltä.
3: Niinku miettii just Kubrickin kuvastoa, miten niin yksittäisiä tyylikkäitä kuvia ja mikä tämä niin tämän lavastuksen ja näiden kuvien ja kontramusiikin mahdollisuudet tässä elokuvassa on, niin se on kyllä se on ihan käsittämätöntä, minkälaisia taideteoksia hän pystyy loihtimaan näillä yksittäisillä kuvillakin. Että kyllä se korova baari ja kaikki muutkin jutut, niin ne on niiden nice pöytine ja muuta, niin onhan nyt jotakin aivan niin uskomattoman hienosti tehtyä. Hmm.
0: Jo kello peliäppelsiinin, ja, ja kuvaajasta muodostui kyllä elokuvan jälkeen käsittääkseni ihan Kuprikin vakioporukkaa, että, että ne päätyivät sitten tekemään kyllä ä, hohtoon ja Pärilindoniin ja muihinkin elokuviin sitten paljon, paljon duunia. Että kyllä Kuprik perfektionistina valitsi tavallaan hyvin tarkoituksenmukaisesti niin kuin ihmiset, joihin luottaa. Tämä on kyllä. Mun mielestä
2: kuprikin tyylitellyin elokuva mm-hmm. siinä mielessä, että sitä, se ei ole niin samalla tavalla skifiä kuin joku 2001 avaruusseikkailu, joka on todellakin kovaa skifiä, että kaikki on tehty viimeisen päälle yksityiskohtia miettien ja sellattiin niin realistisuutta ajatellen. Kun sitten taas tässä on lähdetty enemmän siitä, että me luodaan nyt tällainen, tällainen maailma tälle tarinalle, joka, niin kuin, joka on jollain tavalla ylitsepurssua, vaan seksuaalinen, silleen häiritsevällä tavalla. Kaikkialla on niin kuin, tämmöisiä kuvia ja patsaita ja kaikkea, joka niin kuin, vaan niin kuin, ällöttää, suoraan sanottuna.
0: Ja hän käyttää paljon
3: lasta musiikkia.
0: Mm. Mikä mm. sopii tietenkin kirjan teemoihin. Kyllä. Niin muutenkin siinä, missä kirjan teksti ja tyyli tavallaan vieraannuttaa justiin siinä ää, kielessä niin Kubrick sitten vieraannuttaa tavallaan niissä visuaaleissa ja, ja siinä semmoisessa sarjakuvamaisessa retrofuturismissa, mitä tavallaan käytetään.
3: Joonas Salanne ja Valtteri ja mitäs mieltä castingista? Tässä nyt on tietenkin se ero, että kirjassa muutkin henkilöt saa vähän enemmän tilaa, mutta sitten taas tämä tuntuu tuo elokuva olevan Alexin eli Malcolm McDowellin showta aika pitkälle.
0: Ja kyllähän tämä on Malcolm McDowellin tärkeä rooli ihan ylivoimaisesti. Ja, ja, ja se määrittävä rooli, mikä on ehkä sillä, mistä Malcolm McDowell tullaan aina muistamaan, että ei se koskaan ihan samaan pysty.
2: Malcolm McDowell itse kirjoitti vuosi sitten Guardian-lehteen tästä. Elokuvasta, ja totesi, että, hän, että niin tämän elokuvan ansiosta hän on jättänyt pysyvän jäljen elokuvahistoriaan. hän itsekin niin hahmottaa sen, kuinka merkittävä tämä hänen urallaan oli.
3: Mutta onko ketään toista näyttelijä, jolla olisi niin tä- näin karu kohtalo, että hänet todellakin muistetaan yhdestä roolista vaikka hän on kyllä hyvä näyttelijä kaikin puolin muutenkin, mutta tämä on vaan jotenkin nyt sitten vaan se.
2: On niitä muitakin. Mutta oliko se tämän jälkeen, kun toi McDowell teki... Teki tämän pehmopornograafisen Kalikulan, joo, joo, joka, joo. joka oli vähän yritti niin kuin, ehkä spinnata tätä niin kuin hänen kellopeliappelsiini tyyliään niin uraksi, että hän nyt ottaa tämän tyylisiä rooleja sitten jatkossakin tämmösten tosi perverssien ja tämmöisten ultravakivaltaisten hahmojen päähenkilöiden rooleja. Sitten Kalikulla taas oli hirvittävä floppi. No elokuvana se ihan ylä. Ei, ei. Tälle tasolle. Ei, niin se, <laughs> niin, että ehkä siinä oli just se ongelma, että ihmiset mielisivät hänet aina tämmöiseksi tietynlaiseksi hahmoksi ja Niitä hyviä elokuvia, mitä tällaisella hahmolla voi kertoa, niin ei vaan
0: ollut riittävästi. Joo, kyllähän se aktiivisesti näytteli vielä vanhoillakin päivillään, mutta, mutta kyllä se sitten alkoi menemään siihen, että näytteli paljon lasten elokuvissa ja videopeleissä ja, ja tuommoisissa rooleissa sitten, että ihan, ihan kuprik tasoon ei olla yllätty mm. kyllä jälkeen.
3: Muille näyttelijöille vähän epäkiitollisempi tehtävästi jäi, koska niin kuin sanottu, niin siinä ei paljon Monella drugalla taidaan olla se vuora sanojakaan tuossa elokuvassa, että he ovat kyllä aika, aika kuriositeettia pyörivät mukana.
0: Joo, no kiitosta annan kyllä siitä, että paljon lähikuvia kyllä muidenkin kasvoista kuin Malcolm McDowellin Joo. kasvoista ja paljon ilmekkäitä kohtauksia ja jäi tosi vahvasti äh, mieleen tämä vankilapäällikkö, jota esittää Michael Bates ja, ja äh, siitä roolista Burges myös itse on erityisesti sanonut, että, että se oli niin kuin erinomaista ja pa- paras hahmo koko elokuvassa ja äh, olen itse lähes samaa mieltä tietty Malcolm McDowell nyt menee ylitse, mutta, mutta esimerkiksi se kohtaus, äh, missä missä Esitellään tätä Aleksin aivopesua, niin kaikki nämä lähikuvat tästä vankilapäällikön punertavista kasvoista ja irvistyksistä tekee mun mielestä sen kohtauksen ihan täysin. Että.
2: Olikohan se Burges vai Kubrick, kun kutsui sitä hahmoa tämän elokuvan inhimillisimmäksi?
0: Mm-hmm.
3: Jossain lukemassani haastattelussa oli näin sanottu. En varma varma kumpi sen nyt oli. Siilö Reynor näyttelee tässä Aleksin äitiä ja sitten... Kubrikin luottonäyttelijäksi noussut Flip Stone isää ja, ja tota, se oli tässä niin kuin ihan merkittävä huomata sitten se, että hetkinen tässä onkin tuttu sälli, joka ilmeisesti tämän elokuvan ansiosta sitten teki Kubrikin semmoisen vaikutuksen, että Barry Lyndonissa ja Hohto elokuvassakin
0: ihan merkittävässä roolissa seikkaili. Joo, ja mun mielestä ne on erinomaiset roolisuoritukset, koska niissä välittyy kyllä loistavasti tavallaan se, se säälittävyys ja se semmoinen toimettomuus, mikä niiden hahmojen pointtikin niin kuin on, että ne alistuu tavallaan täysin sen systeemin ja ympäristön alle ja on tyytyväisiä siihen elämään, että ne ei voi mennä ulos pimeän jälkeen ja kaikkea vastaavaa.
2: Ha, ha, ha At last we meet. Our brief covere
3: through the letter o was not shall we say satisfactory? Yes. Who are you? How the hell did you get in here? Pielako muusatte hei niitä ensimmäisiä kohtaamisia. Sanotta tuossa että Onko se molemmilla niin, että se oli ensin se elokuva Joonas ja Valtteri, teilläkin ja vasta kirja ja, ja Valtterilla tosiaan alkuperäis kielellä ja sitten Joonas otti sen suomennoksen haltuun. Mut minkälaisia ne ensimmäiset tuntemukset? Koska nyt puhutaan kuitenkin semmoista teosparista jo, että veikkaat ainakin nuorella iänä, kun ottaa haltuun, niin ehkä muutama kysymys herää. Että hetkinen.
2: No, en mä tiedä, herättikö se oikein minkälaisia kysymyksiä. Mä, mä näin tämän elokuvan ensimmäisen kerran teini-ikäisenä ja, ja niin kuin ne ajatukset, mitä se herätti, niin oli lähinnä niin kuin se, että tämä, tämä niin kuin tosiaankin saa tämän väkivallan näyttämään aika siistiltä. Ja tämä, tämä elokuva, niin kuin, mutta mun mielestä se on aina kuitenkin niin kuin ollut sillä tavalla ymmärrettävää, että tämä on kaikki freimattu tämän päähenkilön näkökulmasta. Tämä kaikki näyttää siistiltä, koska siltä se näyttää Aleksin mielestä, mutta silti mä jotenkin pystyin aina ajat asettumaan niiden uhrien asemaan siinä, että koska se väkivalta näyttää kauhealta ja se näyttää siltä, että se sattuu. Niin Tämä on yksi niistä harvoista elokuvista, joissa mä aina niin katon, että hemmetti potkiiko ne oikeasti tätä ihmistä nyt, koska ne kaikki potkut ja lyönnit, ne näyttää niin, niin sattuvan, ne tekee niin kipeää. Se ihan on hyvin kanssaa. kuvattu,
3: se on näköistä se joo.
0: väkivalta. Kyllä. Joo, pelottavan to... näköisesti. Se on tosi uskottavaa. Joo. Joo, itse näin elokuvan ensimmäistä kertaa about 12-vuotiaana ja kyllähän se teki pieneen mieheen muisen vaikutuksen ja, ja kyllä mä äh, syytän kellopeli ja sitten elokuvaharrastuksen tavallaan alkamisesta sitten sitä myötä. Ja minusta tuli sitten hetkellisesti kyllä eräänlainen kellopeli Appelsiinifanaatikko siinä ja, ja siinä sitten aika pian sen jälkeen ahmin myös kirjan. Ja, ja näin poispäin, että kyllä, mm. kyllä se sitten vei mut elokuvien maailmaan aika vahvasti. Tästä elokuvasta
3: on sanottu, että tämä moni kokee tämän, ja ehkä vähän itsellekin samanlaisia kokemuksia on, että niin ne visuaaliset... Voimakkaat kuvat on jäänyt niin vahvasti mieleen, että niistä ei oikein pääse, ei niistä onneksi halua eikä tarvitse päästä eroon, mutta mm. ne on koko ajan niin kuin mukana.
2: Tämä on, tämä on silleen tosi jännä elokuva, että on niin ikoninen niin monelta osa-alueeltaan, että voi ottaa tästä niin kuin yksittäisiä pukuja, yksittäisiä ö, niin kuin kohtauksia ja näyttää niitä. ja Ihmiset tietää heti, että mistä tämä
0: on. Se on mun mielestä tärkeä osa tavallaan sitä, minkä takia se elokuva on jäänyt elokuvahistoriaan niin vahvasti, koska se on niin helposti parodioitavissa ja, ja se pystyt laittamaan tavallaan niitä asusteita ja, ja lavasteita Simpsoneihin ja kaikkiin muihinkin ää, tämmöisiin mediatuotteisiin semmoisella tavalla, että se on äärimmäisen tunnistettavaa.
3: Sitten kun luit tämän kirjan ensi kertaa, niin, niin yllättikö joku asia siinä vai, vai oliko se, että no niin, no nyt ymmärrän, että mistä tässä oli kysymys, tai että, että minkä takia kubrik siihen tarttuu yleensä ottaen? No siis ei se
2: varsinaisesti yllättänyt, koska mun mielestä nämä kirjan ja elokuvan väliset erot, ne on, ne on hyvin pieniä lukuun ottamatta paria hyvin isoa. Ja kirjassa kuitenkin se, se väkivallan, väkivallan kuvaus on hyvin erilaista, mutta toisaalta mun mielestä tässä kirjaversiossa Alex syyllistyy paljon järkyttävämpiin tekoihin kuin mitä elokuvassa. Et esimerkiksi tämä kohtaus, missä hän vie pari tyttöä kotiinsa, mm-hmm. niin sehän on elokuvassa kuvattu vähän niin sellaisena, että nämä tytöt on itsekin halukkaita. Ja ne olivat oli teini-ikäisiä, koska
3: kirjassa Joo. on niin muistaakseni jotain kymmenen vanhoja.
2: Joo, nimenoma- ja nimenomaan, nimenomaan. Ja kun haluaa lähteä pois, mutta hän ei päästä Kyllä. heitä ja juottaa heidät känniin. Kun sitten taas elokuvassa tämmöistä ei ole, vaan se kuvataan tämmöisenä vähän niin vastavuoroisena. Kanssakäymisenä kuitenkin. Joo. Ja se on, se on mun mielestä ehkä niinku yksi järkyttävimmistä jutuista tässä ö, niinku eroista, mikä näiden välillä on, koska tässä kirjassa siis Aleks kuvataan niinku ihan, miten se nyt sanoisi, hän, hän niinku, jo, se tulee jotenkin niin lähelle tämmöiset niinku teot ja ne kuvataan jotenkin niin moraalittomina, että, on niinku, että kun elokuvassa sä katsot sitä väkivaltaa, niin sä näet sen. Sä pystyt katsomaan, seuraamaan niitä tapahtumia ulkopuolisena, mutta kun kirjassa Alex kertoo sulle näistä tarinoista, ja on vähän niin silleen, että hei, sähän olet messissä tässä, mm-hmm. niin se on se on sokeerava
3: niin efekti. Mutta kirjahan siirtää monta kertaa katsojan niin kuin, niin kuin sinne tapahtumiin keskipisteeseen, tai tapahtumiin mukaan, sehän on se, niin se ero mun mielestä lukiessa ja sitten katsoessa, että se, mm-hmm. jos se on hyvä kirja, niin sä olet siellä tapahtumissa messissä, joka, tuntee, joka tekee justi niin pahaa vielä mm-hmm. enemmän kuin se katsominen pelkästään.
2: Joo, ja tämmöisessä aihepiirissä se on tosi mm-hmm. järkyttävää silleen tavallaan, koska siinä alkaa niin vähän tutkiskella itseäänkin, kun tätä lukee, että Joo. Hei, että mä en niin kuin oikeasti tykkää siitä, mitä sä teet, Alex.
3: Kansani Antoni Burgessin ja Stanley Kubrikin kellopeli Appelsini teoksista keskustelevat Filmauholikkiin kirjoittavat. Tutkija Valtteri ja Turun yliopistosta ja toimittaja Joonas Alanne.
1: Ylepuhe ja yleareena. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Jos on tavallaan tuotettu se kirja paljon ä, shokeraavammalla tavalla kuin se elokuva siinä mielessä, että elokuvaa pystyy ä, paljon enemmän katsomaan elokuvaa, elokuvana ja ulkopuolelta siinä, missä se kirja on todella henkilökohtainen. Ja se on varmasti se syy, minkä takia Alex puhuttelee lukijaa ja minkä takia se koko kirja on kirjoitettu ä, minä kertojen muodossa. Ja tällä, että se on, sen on tarkoitus käsittääkseni just luoda tavallaan sitä ja siinä se mun mielestä onnistuukin. Ja se on väkivaltaisempi, kuin se elokuva tietyllä tapaa, vaikka elokuvakin on tietysti väkivaltainen, mutta se on myös niin mm. sarjakuvamainen ja hämmöinen räväkkä audiovisuaalinen pläjäys Se tavallaan. on vähän vieraannuttavampi se, se elokuva.
3: Mutta ehkä just ne, jotka eivät ole kirjaa lukeneet, niin yllättyisivät sit siitä, että se onkin näin päin, koska musta tuntuu, että elokuvalla on jo pelkästään niin väkivaltainen maine, että, että, että hetkinen, voiko kirja laittaa vielä kauheammaksi sen todellisuuden? Mm. Kyllä voi.
2: Joo, ja tämä on mun mielestä se yksi asia, mitä Kubrickista hyvin harvoin mainitaan missään, niin hän oli kuitenkin lähtökohtaisesti populääri elokuvan tekijä. Hän halusi aina tehdä elokuvia, joita ihmiset käyvät katsomassa, mutta hän halu, hän hänellä oli taiteellista kunnianhimoa, mutta silti hän ajatteli hyvin kaupallisesti aina elokuvia. Ja mä veikkaan, että nämä kymmenvuotiaiden raiskaukset ja tämmöiset, niin ne on saanut jäädä ihan puhtaasti vain siitä syystä, että... Ihmiset menevät kyllä katsomaan
0: väkivalta-viihdettä, mutta ne ei ikinä menisi katsomaan tällaista mm. elokuvaa. Ja kyllä se on varmasti syynä näyttelijöiden iän, iän kasvatukseen ja, ja vastaava, vastaaviin valintoihin siinä.
3: Puhutaan sitten seuraavaksi Valteri Kaurauja ja Jonas Alana näistä eroista. Niin nämä tyyppien niin kuin kaikkien ikä, jotenkin he kuvataan elokuvassa vähän vanhempana. Mutta sitten tosiaan tuossa kirjassakin selviää, että Aleksan on 15-vuotias itsekin vasta, jos noin tytötkin tuossa oli 10-vuotiaita uhreja. Ja lopussa, kirjan lopussaan täyttää 18. Jotenkin tuntuu, että eihän se näin voi olla. Että miten voi olla näin pilalla näin nuori <laughs> ihminen jo. Mutta sitten tämä tota, oli se yksi niin kun ehkä kaikkien jotenkin hahmojen kohdalla ajatteli samalla tavalla, että et kirja esittää heidät nuorempana ja elokuva vähän Ypsempinä.
0: Kirjalle on ehdottomasti paljon oleellisempaa olla kasvutarina, että se on, se on niin selkeää tavallaan siinä kirjassa, että se on kirjoitettu kasvutarinaksi ja sen on tarkoitus kertoa aikuistumisesta siinä missä Kuprikin filmatisoinnissa ei minun mielestä ole ihan samalla tavalla mm. läsnä sellaista kasvutarinaa. Kuprikon on itse sanonut, että häntä tässä kirjassa
2: viehätti se sadunomaisuus, mikä siinä tarinassa on. Et siinä on semmoista tiettyä toistoa. Ja se, miten se tarinat, niin kuin, tarina niin huipentuu, periaatteessa silleen, että Aleksi joutuu kohtaamaan nämä kaikki aiemmat syntinsä, ja sitten lopussa palataan niin lähtöruutuun. Mut, et, kun sitten taas kirjassa Burgess halusi niin selvästi kuvata kuitenkin tämmöistä nuoren miehen kasvua pojasta mieheksi. Mutta niin, omittuinen oli kyllä kasvutarina. Joo, mutta Kubrick niin luki tätä enemmän semmoisena satuna Kyllä. Ja se näkyy kyllä siinä elokuvassakin, että se
3: tuntuu sadunomaiselta jopa. No mitä mieltä tuosta, vähän vihjasettekin siihen, että tuo kirjan loppu on hieman erikoinen, kun miettii, että pitikö se siihen lisätä ja, ja mitä se niinku tuo tähän kirjaan lisää vai käykö se niin, että se vie siltä pieni hieman uskottavuutta pois. Mutta mitä mieltä tuosta Aleksin kasvusta ja ikään kuin havainnoista elämästä ja kehityksestä, niin mitä mieltä te olette?
0: Tavallaanhan se on oleellinen osa sitä sadunomaisuutta siinä mielessä, että on kyllä ää, jopa aika kriseinen ja sellainen satumainen loppusanoa, että sitten päätin, että kaikki mitä tein oli väärin ja nyt päätän olla hyvä tästä eteenpäin.
2: Joo, että Alek, Alex niin kokee yhtäkkiä tämmöisen että, että en mä enää saa tästä väkivallasta kiksejä. Ja sitten annetaan niin ymmärtää lukijalle, että se oli tämmöinen vaihe. Niin mun mielestä se on kyllä tietyllä tavalla niin tosi, ö, tosi niin huono loppuratkaisu, koska se, e, en mä, mä en niin hahmota tätä tarinaa sellaisena kasvutarinana, koska se tuntuu niin tulevan niin puskista tämä loppukäänne. Se on niinku irrallinen epilogi. Ja ymmärrän hyvin, minkä takia amerikkalaiset kustantajat, kun saivat mahdollisuuden, niin päättivät jättää sen pois. Koska se se loppu, jossa Alex palaa takaisin pahoihin tapoihinsa, se on vain jotenkin paljon, paljon
0: kysymyksiä herättävämpi ja kiehtovampi. Kyllä, kyllä. Tämä Burgesin luoman yhteiskunnanhan taustalla oli tosi vahvasti se, kun hän palasi ulkomaalta monen vuoden jälkeen takaisin Britteihin ja huomasi sen, että mitä, mitä nuorisokulttuuri sitten yhtäkkiä oli 50-luvun lopussa ja, ja mitä popmusiikki oli 50-luvun lopussa ja mi, mitä, miltä yhteiskunta silloin näytti, niin siinä kirjassa kyllä ehdottomasti yritetään tavallaan... Ä, Yksi pääteema on se, että väkivalta tavallaan kuuluu nuoruuteen ja se on semmoinen asia, mistä vaan täytyy kasvaa pois. Mutta sitä on hieman vaikeaa ehkä niellä äh, siinä vaiheessa, kun on lukenut ton kirjan ja nähnyt ja kokenut kaiken, mitä, mitä Aleksiina sitten tekee.
3: Mutta eikö Burkas joutunut itsekin, oliko se vaimo osakkaansa tämmöisen? Pahoin pitelemäksi, että Ehkä täältä jotain kaikuja on sitten tullut sieltäkin mukaan. Mä en tiedä Burgessin elämästä
0: noin paljon. Joo, kyllä ä, Burgess oli itse käsittääkseni armeijassa ja, ja poissa kotoa, niin hänen raskaana oleva vaimonsa sitten ä, hakattiin ja, ja raiskattiin, ja sitten hän sai keskenmenonkin siinä sitten tämän yhteyksissä. Ja Burgessilla on ollut taipumus ä, asettaa omia kokemuksiaan, Niinku kirjoihin, että, että muissakin kirjoissa esiintyy tavallaan kokemuksia, mutta hän on itse kokenut niinku fiktion sisällä sitten. Ei, mutta tämähän on kiinnostavaa, että
2: voiko niinku tätä lukea niin, että Burges on itse tämä kirjan hahmo.
0: Kyllä mun mielestä se on juurikin näin ja se, siinä on semmoinen katarsis tavallaan, että se oli käsittääkseni, ei se nyt kauhean tuore tapahtuma enää ollut, mutta siinä on mun mielestä Keluveli Appelsinsa on tosi vahva semmoinen omien traumojen käsittely, ja semmoinen Mutta siis.
3: Kun miettii tätä asiaa, että hän niin haluaa jotenkin tuossa tulkita niin, että se väkivalta kuuluu nuoruuteen, kun ottaa huomioon hänenkin menetyksensä, niin se tuntuu vieläkin omituisemmalta se, että hän ikään kuin hyväksyy, että tämmöistä tämä elämä nyt sattuu olemaan. Joo, siis se on tosi järkyttävä loppuratkaisu, kun sitä rupeaa ajattelemaan
2: Just, että tämän... Et mitä kaikkea me niinku oikeasti annetaan anteeksi sille vaan, että koska tämä tyyppi niinku teki nämä jutut, kun hän oli nuori, mutta eihän ole enää sama ihminen. Mä en, mä en osta sitä lainkaan.
3: Meillä pannaan nuoruuden se, kun teini näyttää keskisormea. vanhemmalle ja se tulee kauhean elämölle, mutta täällä annetaan anteeksi vähän muitakin asioita.
2: Joo, joo, ei tää ole ihan sama juttu kuin esimerkiksi se Jaan Vapaavuoren ö, tapaus tai nämä, niinku, mitä on... Niin kuin, että pojat ovat poikia tai nuorena tehtyjä juttuja, että ei niiden pitäisi merkata, kun oot aikuinen, mutta siis Alex on ihan eri planeetalla. Se on ihan eri
0: planeetalla, kyllä. Joo, mun mielestä on tavallaan ä, tulkinnasta kiinni, että kohan paljon tästä kirjasta on kirjoitettu tavallaan sellaiseksi meneväksi skifiseikkailuksi, että on haluttu vaan tehdä semmoista niin kuin kiinnostavia, radikaaleja tapahtumia, mitkä sitten ä, on tavallaan syy sille, että päästään kertomaan tätä ä, vapaan tahdon, tarinaa ja, ja näitä, näitä aivopesuasioita. Tämä on kiinnostavaa, tämä, tämä valta ja vallankäyttö
3: tässä. Me vähän sivuttiinkin tätä asiaa siinä, että minkälainen yhteiskuntajärjestys mahtaa tässä dystopiassa oikein olla, kun sitä ei saa tarkkaan selvyyttä. Mutta, mutta se, mikä on tässä ihan niin kuin selkeä, mistä nytkin puhuttiin, on se, että, että vanhemmathan ovat antaneet vallan tässä. Aleksin vanhemmat Aleksille, mutta myöskin kaikki muutkin tuntuvat. Siellä on vain virkavaltaa kaduilla taistetta nuoresiojen jengiä, jotka ovat vallan kahvassa aikuisilla ja etenkin vanhuksilla. Ei heillä ole mitään sanaisia oikeastaan missään tässä teoksen varrella.
0: Vallan käyttö on kyllä tässä teoksessa muutenkin aina tavallaan semmoinen vääryys että siinä vaiheessa kun valtiokin alkaa valtaansa käyttämään tätä kirjailijaa kohtaan ja Aleksia kohtaan ja sitten tämä kirjailija alkaa käyttää valtaa Alexia kohtaan niin se on kaikki kuvattu kyllä ehdottomasti virheenä ja sellaisena negatiivisena. Mm. You are now
3: a murderer, kun mietin sitä, että minkälainen suhde Aleksilla on näihin drugiinsa, eli tota, miten hän sitä johtajuutta ylläpitää ja minkälaisia yhteenottoja tulee naapuri-jengien kanssa, niin se oli kyllä yllättävän todentuntuista. Siitä, että luojan kiitostamista kaupunki osa-jengiä asiat ja tappelu on mennyt ohi, mutta niitä kaikuja oli täällä Suomessakin sitten vielä muutama kymmentä vuotta myöhemmin.
0: Hmm. Ja kyllähän äh, Burgess pyrkii kirjoittamaan silleen, Aika ehkä yleisesti tai globaalisti nuorisoväkivallasta ja, ja jengiytymisestä. Tai en tiedä, pyrkiikö vai onko nuorisojengit kaikkialla samanlaisia. Se on hmm. tietty kysymys, mitä voi kysyä. Tavallaan tuo myös voisi selittää sitä elokuvan
2: viehätysvoimaa, koska se on tavallaan vaikka siinä tämä jengi syyllistyy tosi hirvittäviin rikoksiin, joihin ihmiset ei, niin kuin kaikki teinit, ei läheskään varmasti syyllistyisi niin siitä huolimatta se on, se on, niin se on niin kuvattu ja käsitelty semmoisena aihepiirinä, että, että niin nuorisolaisiin se tavallaan puree. Se on, se on niin tietyllä tavalla sellattiin
3: elämänmukaista. Kyllä. Tätä mm. tarkoitin, että se, se tuntuu siltä. Joo.
0: Se Joo. osuu, se osuu niin siihen tiettyyn ikään. Ja sen takia se varmasti onkin niin suosittu ja kiehtova ollut, ollut monille nuorille aikoinaan. Että, että siinä on ehkä kuitenkin ollut jotain romanttista, mutta samalla silleen samaistuttavaa. Väitätkö, ettei tämä enää kolahda nuoriin? Kyllä, mä väittäisin että se kolahtaa vieläkin nuoriin, mutta no. ehkä jengiytyminen on hieman, no on se varmaan vielä samanlaista, mutta toivottavasti vähemmissä määrin, kuin mitä se oli 60-70-luvulla. No, kiinnittekö huomiota semmoisen asiaan, Joonas ja Valtteri, että
3: Alex kaikesta brutaaliudestaan huolimatta tuntuu vähän niin kuin lukeneelta ja osin myöskin sivistyneeltä kaverilta? Kyllähän sitten. Se se on niinku
2: kirjassa tuodaan selkeästi esille mun mielestä, ja elokuvassa siihen vaan viitataan sillattiin, että Aleks, sä, sä oot fiksu tyyppi. Kyllä. Mut et, kyllä se on oleellinen osa tätä, että Alex ei ole mikään ihan tavallinen. Hän ei ole, niinku mikään ihan tavallinen hän ei ole uhri,
3: vaan hän niinku tosiaankin tekee sitten sen, hän, se on omaa valintaa kaikki mitä hän tekee, ja jotenkin hän on niinku sen päätöksen kanssa sinut.
0: Myöskin. Joo, mä olen semmoisen käsityksen, että, että kirjassa ainakin niin yritetään ehkä sanoa, että, että sivistys ei ole sama asia kuin hyvyys, tai että, että pahuus ei tavallaan vaadi tyhmyyttä. Hmm.
2: Kirjassa on ehkä enemmän totta, että annetaan niinku ymmärtää, että ihmiset kykenevät muuttumaan, ja että sä et ole niinku absoluuttisesti paha tai absoluuttisesti hyvä kun sitten taas Burgess on itse kritisoinut Kubrickin elokuvaa siitä, että siinä niin annettaisiin hyvin yksipuolinen kuva tästä, että Alex on niin äärimmäisen paha, eikä häntä voi parantaa. Ja mä oon, mä oon siinä mielessä eri mieltä edelleen sitä Burgessin lopusta, jos annetaan ymmärtää, että Alex jopa kaikesta pahuudestaan huolimatta hän kykenee muuttumaan.
3: Mutta se on kiinnostavaa, jos tuohon loppuun, kun että kun Alex Kuvittelee myöskin itselle lapsen siinä ja miettiä, että millä tavalla hän sitä lähtisi opettamaan ja kasvattamaan. Ja, ja tota, ja eikö se tule vähän niin kuin tulokseen, että, että ei se onnistu, että kaikkien on saatava tehdä samanlaiset
0: virheet elämässä. Se on se niin kuin... just ehkä se huole, huolestuttava Burgesin äh, lopputulos siinä, että, että kuinka pahasti väkivalta kuuluu jokaisen nuoren elämään ja miten siitä täytyy kasvaa, kasvaa ulos. Ja, ja sen takia mä en just pystyisi ehkä näkemään Kuprikin kuvaa, vaan sitä, sitä loppukohtausta, vaan Kuprikin mustaan huumoriin kuuluu mun mielestä se, että, että, että Alex on läppeensä paha. Ja sit tavallaan Kuprikin semmoinen iloinen loppu on se, että Alex saa valita pahuutensa taas. <tuhut>
2: <tuhut> joo, joo. si Kuprikin elokuvassa toi valinnanvapaus on muutenkin paljon isompi teema. Että ongelma on niinku... Ongelmana nähdään lähinnä tämmöinen yhteiskunta, joka yrittää pakottaa sut toimimaan tietyllä tavalla. Kun, kun sitten taas, kun Kubrickin elokuvassa nähdään nimenomaan ongelmana se, että meillä on tämmöinen äärimmäisen paha hahmo, mutta ei me voida niin kuin oikeasti pakottaa häntä tekemään moraalisia valintoja.
3: Jotenkin tuntuu, että, että toi Burgesin ajattelu johtaa tämmöiseen niin kuin tietyllä misogyniään tai,
0: tai johonkin muuhun. Että hän ei kyllä usko ihmisen kehitykseen lopultakaan. Ja, rubrikki ei tietenkään ole ihan kauheasti sanonut ajatuksistaan mitään mihinkään elokuviensa, mutta, mutta yhdessä kirjassa New York Times se on kirjoittanut käsittääkseni ä, elokuvan varoittavan semmoisesta jonkinlaisesta uudesta psykedeellisestä fasismista, mihin kuuluu tavallaan multimedian ja, ja päihteiden kautta tällainen niin kuin yksilöiden välillä tapahtuva vallankäyttö, mikä sitten varmaan lukeutuu myös siihen, Ä, valtion, vallan käyttöön myös, mutta, mutta häntä kiinnosti erityisesti just ne, ne päihteet ja ne huumeet ja tavallaan se psykedeellisuus, mikä tulee lavastuksessa ehkä aika hyvin ä, esille ja sitten myös se, se multimedia tavallaan, mikä tulee siinä Ludovico-tekniikassa esillä aika vahvasti.
3: Hauska yksityiskohta oli myöskin sit se, että mitä nämä niin käytti, mitä aineita, niin mitä plusmaito maitoa se oli nimeltään, se plusmaitoa.
0: maitoa Ties, mitä jotka tuota kirjassa kuvattiin hieman ehkä yksityiskohtaisemmin, ja ne oli muutenkin vaikutti vahvemmilta huumeilta kirjassa, jotka aiheutti selkeästi psykedeellisiä kokemuksia ja mm. ruumista irtaantumiskokemuksia, siinä missä kubrikifilmatisoinnissa ne tuntuu olevan enemmän jotain stimulantteja, millä sillä haettiin energiaa illan, ultraväkivallan tekemiseen. Mä
3: ajattelin, että siinä on mukana pikkuinen tämmöinen viittaus myöskin tähän maailmankuuluun kuuluun valko-venäläiseen. Väriltään sen näköinen drinkki, että kun tää Natsat muutenkin tässä
0: mukana pyörien en
2: tiedä. Mä oon aina siinä elokuvassa ajatellut, että se on ihan pelkkää maitoa ja nuorisolaisten
0: keskuudessa nyt vaan sattuu olemaan trendinä juoda maitoa. Ja mun mielestä se, että, se, että on valittu just nimenomaan maitotaksi juomaksi, niin se on tietty hyvin niinku oleellista ja, ja tärkeää siinä mielessä, että se on osa sitä, että ne hahmot ovat niin nuoria, että kun ne on siinä kirjassakin 15 tai alle, niin sen maidon on tarkoitus käsittääkseni vähän niinku symbolisoida sitä, sitä niiden hahmojen nuoruutta juurikin. Ja nuorten juomana se siinä pääasiassa kuvataankin.
2: Mä ajattelen sitä myös vähän niin, että kun burke sitten on, Kuitenkin niin kuin ollut, ollut nuorempi 50-luvulla, jolloin oli näit, Jenkeissä oli näitä milkshake-baareja ja näitä, joka on niin kuin tuttu Totta. ihan tämmösten assimilaation kautta amerikkalaisesta no. viihdekulttuurista myös muille. Niin siitä on vaan niin kuin johdettu tämmönen milk-baara. Pirtelöbaari. Joo, jossa nuorisolaiset viettää aikaa.
1: You sold me a crummy watch.
2: I want my money back. You know what you can do with that watch? Stick up your ass!
3: Good.
0: Teemat etenevät todennäköisesti vielä tuonne vapaaseen tahtoon jossain vaiheessa, niin on mun mielestä syytä huomioida ja katolilainen tausta ja siinä missä se ä, vertautuu kuprikin hieman sekulaarisempaan maailmankuvaan. Kuprik on puhunut jonkun verran jumalan 2001 myötä ja tällä. Ja, ja, ja Burgess on kirjoittanut aika paljonkin sen katolilaisista näkemyksistä, vaikka ei hän harjoittava katolilainen enää aikuisella ollutkaan, niin ne on silti, se on tosi vaikuttava voima tavallaan hänen kirjojensa teemoissa, ja se tulee siinä vapaan tahdon teemassa hyvin vahvasti läsnä. No pitäisikö napata kiinni sitä vapaasta tahdosta?
2: Joo, se on, se on kuitenkin kirjassa, sekä kirjassa että elokuvassa se ö, jutun ydin, ainakin mun mielestä. Et, ö, tossa Elokuvassa varsinkin, niin Kubrick tuntuu justiinsa esittelevän tämmöisen absoluuttisesti pahan hahmon kautta sitä, että onko niin kun, tehdäänkö me loppujen lopuksi oikein, kun me, ei anneta, kun me pakotetaan hänet valitsemaan hyvä, että me ei anneta hänelle mitään muuta vaihtoehtoa, koska se sitten taas muuttaa Alexin tässä kellopeli että se tekee hänestä tämmöisen orgaanisen hahmon, joka ei joka ei niin kuin, kykene tekemään itse omia päätöksiään, vaan joka joutuu ottamaan turpaan kaikilta, jotka niin kuin, haluaa, haluaa sen
0: hänelle tehdä. Jo, ironisesti mun mielestä Kubrick tekee, äh, käsittelee vapaata tahtoa paljon paremmin ja vivahdekkaammin kuin Burgess, äh, koska aina kun Burgess on kirjoittanut jälkeenpäin Kellopeli Appelsiin, niin se tarttuu kiinni siihen äh, vapaaseen tahtoon välittömästi. Ja, äh, se on kirjoittanut muun muassa siitä, että kyseessä on tavallaan Antikalvinistinen teos siinä mielessä, että katolilaisittain ajatellaan, että, että, että ihmisellä tulee ole, olla vapaa tahto, valita synti tai valita hyvä ja, ja ansaita paikkaansa taivaassa siinä, missä reformaation ä, lahkot ajattelevat ehkä enemmänkin, että tämmöistä vapaa ei ole ja Jumala on niin kuin jo valmiiksi päättänyt ja valmiiksi tulee tietämään, että ketkä pääsee taivaaseen, koska Jumala tietää kaiken. Ja, ja purkes sitten katolilaisittain, ei usko tähän, vaan uskoo siihen, että kaikkien pitää saada valita hyvän ja pahan välillä ja anna saita tavallaan hyvyysä, hyvyytensä.
3: Kyllähän se tietenkin tuossa kun sitä vapaata tahtoa, niin, niin siis sehän on lähellä, että Aleks ei mene sitä normaalia tietä, eli vankilaan ja, ja tota sitä kautta niin sitten... En tiedä, onko se kymmeniä vuosien tuomioi väkivallan tekoja, vai sitten että lähdetäänkö hänen tahtoa murtamaan. Että sehän on, sehän on niin pienestä kiinni, koska tässä leffassahan tota, sisäministerikö hänet poimi sieltä Joo. vähän niinku jonkun yksittäisen sanallisen heiton vuoksi koe ponnistamaan tätä uutta ludoviko systeemiä
2: Joo, ja Aleks oli jo sitä ennen tehnyt selväksi, että hän haluaa tähän. tähän niin
3: oli tehnyt onhan. kyllä, kyllä Joo. koska ajatteli pääsevänsä myöskin vähällä. Hmm.
2: Joo, juomatta sitä, mihin hän
3: ryhty. Kyllä. Niin, en, en tiedä, onko tällä mitään todellisuuspohjaa tällä?
0: Käsittääkseni Burges oli kuullut jonkinnäköisestä ehdotuksesta siitä, että, 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 että jospa ehdollistamisen avulla pystyttäisiin parantamaan äh, rikollisuutta. Ja tämä oli Burgesin mielestä äärettömän vastenmielinen ehdotus juurikin näiden katolilaisten taustojen takia todennäköisesti. Luulen, että oli hänen kannanotto behaviorismia vastaan. Kyllä, joo, ja kaikki Skinnerin utopiat ja, ja muut olivat hänestä hieman, hieman vastenmielisiä. Ja, äh, ehkä huomattavastikin on tullut inspiraatiota Huxlin uljaasta mm-hmm. uudesta maailmasta, ja siinähän käsitellään behaviorismia oikein kunnolla, niin kuin tässäkin, ja onhan se totta, että. että Behaviorismia ja Skinner ja Pavlov, nehän on tosi mediaseksikäitä psykologeja ja, ja ihan erittäin erittäin helposti käytettävissä Skiffi-kirjoittajilla. Kyllä, ehdottomasti.
3: Nyt tässä on. Tässä sarjassa niin, niin yrittiin siihen, että olisi yhdeltä kirjailijalta kenties yksi teos per kausi tai vuosia. Nyt sitten yhtäkkiä huomaan, että Stanley Kubrick on kuitenkin herra, jolta tämä taitaa olla kolmas. Ja kohta kun saadaan lolita, niin neljäskin teos jo tässä sarjassa. Eli, eli jotakin on sellaista tässä Kubrickin tyylissä tehdä elokuvia, että ne jättävät tämmöisen jäljen
2: meihin. Varmaan sekin on vaikuttava tekijä, että Kubrick, Kubrick ei tehnyt tehnyt kuin vissiin yhden elokuvan, joka ei perustunut kirjaan, koska hän tykkäsi ottaa valmiina olevan tarinan ja vain sovittaa sen elokuvaversioksi. Mm, ja hänen tyyli oli hyvin, hänen tyylinsä ohjaajana on silleen hyvin elokuvallinen, että hän, niin kuin tässäkin elokuvafilmatisoinnissa, niin se kieli, niin se on siinä mukana, mikä tässä kirjassa on niin isossa osassa, mutta että se ei, se ei niin ole samalla tavalla hallitseva elementti, vaan Kubrick Tekee siitä tämmöisen hyvin visuaalisen kokemuksen ja lisää siihen nämä äänet ja kaikki tämmöiset hyvin elokuvalliset keinot käyttää tämän saman tarinan kertomiseen ja onnistuu niin kaivamaan siitä jotain uutta.
0: Se on ehdottomasti Kubrickin valtti, valttikortti näissä filmatisoineissaan, että, että voi ottaa kielellisesti kiinnostavia teoksia ja teoksia, jotka toimivat niin erityisesti kirjana hyvin ja sitten muuttaa ne elokuviksi, jotka toimii nimenomaan elokuvina hyvin. Mutta se,
2: mut se sitten myös johtaa tämmöisiin tapauksiin niin kellopeli, ja Hohto, joissa kirjailija itse ei välttämättä ole kauhean tyytyväinen tähän <tosilut> lopputulokseen. <tosilut> <tosilut> Mutta
3: tämä onkin kiinnostava homma, että pitääkö olla, koska me puhutaan kuitenkin täysin erilaisista taidemuodoista ja vaikka näitä onkin kiva vertailla, niin eihän se oikeutta tee välttämättä kummallekkaan. Ja mm. me ollaan vaan kiitollisia siitä, että jos ne olisi tarpeeksi samanlaisia, niin olisiko jäänyt tämmöistä kuprikin. Tapaani niin on, niin kuin olette kertonut koko ajan, niin poimia sieltä tosiaankin ja sitten kääntää se kurssi ihan toiseen suuntaan. Ja lopputulos on jotakin, joka yleensä jää historiaan.
0: Joo, ja, joo, ja vaikka sä tekisit vain filmatisointia, niin jos sä haluat tehdä taideteoksen, niin sen tulee pystyä seisomaan omilla jaloillaan ja olla Kyllä. kiinnostava itsenäisesti, eikä vain mm. verrattuna kirjaan.
2: Mm. Tämä on, on silleen sääli, että kun nykyaikana tehdään menestyskirjoista elokuvia, niin nehän yleensä niin kuin tehdään siinä vaiheessa, kun kirjasta on jo tullut menestys ja sillä on olemassa oleva fanikunta, niin sitten pyritään tekemään mahdollisimman, pysymään mahdollisimman uskollisina sille kirjalle. Ja se
3: ei kyllä takaa onnistumista ollenkaan.
2: Ei, ei tosiaankaan. Kun sitten taas Kubrickin aikana, niin hän, mä olen lukenut jostain, että hän niin kuin tapasi työhuoneellaan selata, uusia kirjoja. Ja sitten aina kun hän niin kun, ei tykännyt siitä, kun hän oli muutaman sivun selailu niin hän heitti sen seinään niin, että assistentti kuuli toisella puolella, että joo, että nyt ei ole vieläkään löytynyt. Ja sitten kun, hän... Ja sit, kun hän oli ollut hiljaa niin kun, muutamia kymmeniä minuutteja, niin sitten tiedettiin, että no niin, nyt se on löytynyt. Joo,
0: <lossi> <Yeah. lossi> <lossi> ja, ja käsitykseni mukaan kellopeliapelisiin ikään ei kolmessa vuodessa myynyt äh, yli 4000 kappaletta. Että, että kyllä, se oli Kuprikin elokuva, mikä teki siitä, nosti sen klassikon asemaan. Ja, ja, äh, sehän, se on kiinnostavaa ja se on, ja se on sillä tavalla, miten filmatisointi tuleekin tehdä, että, että ei, ei tavallaan äh, tehdä elo, elokuvaa kirjasta sen takia, että kirja on jo valmiiksi. Hitti parempi filmatisointi Kuprikilta tuli kuin Andy Warholilta, joka teki tämän hieman avantgardemman. Äh, Joo. Versi onkin ollut pelioppelisiin niistä aikoina.
2: Niin, tai vai tekikö, koska siitähän ei koskaan maksettu <tos> purkesille. <tos> niin, aivan.
3: <tos> Valtteri Kaurau ja Joonas Alanne, näettekö, että teosten asemat tulee säilymään tällaisena kuin ne ovat? Että vaikka tämä Kubrick nosti purkesinkirjan maineeseen, se on aika hyvin pysytellyt myöskin tuolla klassikkokirjan asemassa. Ja, ja elokuva ilman muuta sitä on myöskin. Mutta tuleeko tulevaisuus... Edes auttamaan klassikon aseman säilymistä, vai miten näille mahtaa tulla
2: käymään? Kyllä, kyllä mä näkisin niin, että toi elokuva on sementoinut paikkansa elokuvahistoriassa. Ja nyt kun siis katsoo vaikka tätä kellopeli kappaletta joka mulla itsellä on, niin tämän kansikuvakin on sama kuin se elokuvan juliste. <hysy> niin kyllä se niin kuin kertoo siitä, että niin kauan kun tota elokuvaa katsotaan,
0: niin, niin, niin kauan myös tätä kirjaa luetaan. Ja kyllä sen itsekin myönsi, että kyllä se on se elokuva, joka vetää sitä kirjaa perässään eikä toisinpäin, että hmm. kyllähän näin on. Ja vaikka molemmat teokset on ottanut valtavasti vaikutteita aiemmista teoksista ja ei ole ehkä niin uniikkeja kuin mieltä musta saattoi 12-vuotiaista tuntua, niin äh, ne on kuitenkin todellakin, niin kuin sanoit, sementoi näitä paikkaansa sillä äh, mediahistoriassa, että kyllä mä uskon, että ne tulee jäämään. Kyllä Kuprikko on semmoinen nimi, että se ei ihan hetkessä katoa unholaan. Se on, se on myös tämä yksi asia, minkä mä
2: haluaisin vielä Kuprikista mainita, että hän, 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 hän kavahti itsensä toistamista ja pyrki etsimään semmoisia aiheita, jotka oli keskenään erilaisia, aina kun hän teki elokuvia. Ja mikä sitten lopulta johti myös siihen, että hän elokuvaprojektiensa välillä oleva aika hidastui jatkuvasti, <laughs> kun oli vaikea löytää semmoisia kiinnostavia aiheita, joihin oikeasti viitsis paneutua pidemmäksi aikaa niin, että ne elokuvat tekisi. Niin kyllä kellopeliappelissa siinä on yksi Yksi hänen ikonisimmista ja omaperäisimmistä teoksistaan. Siinä, jos niinku katsoo ihan puhtaasti designia, mikä tähän maailmaan menee.
1: Oh, bliss. Bliss and heaven. Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Yle Puhe. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitanema.